0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, я попрошу вас всех встать и позвольте в очередной раз утвердить обетование, которое лежит в преддверии надежды, да воцарится воскресения Христова в наших телах. Аминь. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на высоты для нас недосягаемой и сокрушить всякое бремя, запинающее нас грех. Во имя Иисуса Христа, да будут прокляты на этом месте, как и прежде все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, фобии, депрессии, разрушения, косность, невежество – все это да отступит» от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего, Ты и ковчег могущества Твоего, и да облекутся святые Твои спасением Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено в Твои божественные руки, и мы молим Тебя, продолжай вести его рукою сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец Сын, Дух Святой. Аминь. Садись, пожалуйста.
1: Возлюбленные Богом Церковь, я приветствую вас. Для меня, как и для вас, это великая честь и радость быть причастником избранного Богом Святого Остатка, который как никогда сегодня находится в самом центре внимания глаз Бога. Очень приятно смотреть на вас и видеть ваши лица. Я знаю, что мы приходим всегда на это место с готовым сердцем и с преклоненным ухом. И сегодня мы заплатили в очередной раз цену нашего глубокого ученичества, нашего драгоценного времени, усердия, прилежности. нашей энергии. Вы благословены перед Богом. Также хочу поприветствовать всех тех, которых здесь нет, но они сейчас с нами и разделяют ту же часть благословения, присутствуют с нами у экранов. Вы знаете, это действительно чудная милость и Божье благословение, Иметь а, прямую трансляцию вот наших всех служений для всех тех святых, которые а, очень хотели бы быть здесь, очень хотели бы не пропускать храмовое служение никогда, но вот в силу таких определенных обстоятельств, возможно, временных, действительно временных обстоятельств, возможно, болезни, каких-то недомоганий или же еще других обстоятельств. Они не могут быть здесь, но имеют вот такую привилегию и жажду, и они с трепетом ожидают этих служений там, где они находятся. Конечно, мы помним также, что часть наших братьев и сестер находятся вдали от нас, то есть живут за рубежом. И интересно то, что они также почитают это за радость присутствовать с нами у экранов. Вы знаете, что я, я вообще считаю это за большую привилегию и честь, и цену, что люди смотрят за рубежом в это же самое время, как и мы. Ведь наши часовые пояса разные то есть им приходится вставать либо в 5 утра, в 4, не знаю, смотря где находятся, либо очень поздно ложиться, в зависимости, когда у нас здесь служение, но я знаю, что они присутствуют. Вообще в последнее время очень много слышу таких добрых, хороших свидетельств от святых, и э, многие пишут, благодарят пастора за слово, то есть не все письма передаются, просто действительно очень много благодарности, люди радуются. Наши святые даже, я вот слышу свидетельства, уезжают на отдых и на отдыхе, говорят, мы по, по обыкновению, даже, говорит, по привычке не можем пропустить служение. И даже там, говорит, находим время, оставляем свои заботы, все свои отдых, свое время, говорит, и поклоняемся, участвуем. И те святые, которые работают на выездах, выезжают, развозят груз, возможно, другая какая работа обязывает человека выехать из штата, то у нас такая возможность есть там, где они находятся, поклоняться, участвовать. Все это говорит, вы знаете, о чем? О глубокой жажде человека, о глубоком посвящении, о любви к Богу, о любви к Слову, о любви к Церкви. И, конечно же, это говорит о том, что мы с вами находимся в ожидании удивительных событий, в ожидании удивительного великого праздника, который придет. Мы ожидаем этот праздник. И вы знаете, этот, этот день ведом только Богу, и поэтому будем ждать столько, сколько угодно Богу. Мы здесь слышали истину такую и тайну, которую нам распечатали. Пастор нам сказал, мы слышим это, то есть, что Церковь Христова, она сейчас стоит на пороге или же в преддверии начала последней седмины Данила. Произойдет то, о чем когда-то Иисус говорил своим ученикам. Он говорил им такие слова, что блаженные очи ваши, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали бы видеть то, что вы видите сегодня, и слышать то, что вы слышите сегодня, и не слышали, и не видели. Я почитаю это за великое блаженство, что мы с вами можем видеть и что мы с вами можем слышать. Я почитаю это за великое блаженство, что Бог послал нам ангела, своего наставника, который указывает нам прямой путь, пророка, своего апостола. Мы узнали его, признали его, приняли в свое сердце который показывает нам будущность церкви, который открывает нам именно вот наше истинное призвание, раскрывает наше истинное предназначение в Боге. То есть Дух Святой приготавливает сегодня церковь свою через мудрое водительство в устах своих посланников, как и что ей необходимо делать, как необходимо быть приготовленной и это действительно большое, то есть для нас это блаженство, что мы стали это видеть и что мы стали это слышать. И вы знаете, что самое интересное, я обратила вот внимание на то, что все, что мы слышим, видим все в очень таких красивых, глубоких, волнующих образах и на сказаниях, притчах, гаданиях, откровениях, в которых раскрывается наша стратегия, тактика, время, в этих вот э, таких э, интригующих порой образах раскрывается путь, по которому мы идем, то есть та дорога, где нам ставят путевые знаки, маршруты, мы проходим дальше, дальше, ближе, то есть подходим к этой цели. В этом наше блаженство. То есть я хочу сказать, что Бог не изменился, Он всегда таким был. Как тогда, вы помните, во времена Ветхого Завета, Пророки пророчествовали, они тоже показывали этот путь, они указывали, они ставили путевые знаки, они просили народ Божий, чтобы они обратились к иному пути, повернулись на добрый путь, посмотрели на путь добра, посмотрели, расспросили, узнали, где путь добрый идти, но множество людей не хотели идти. Они говорили, мы не пойдем, мы не хотим слушать звук от трубы. И только принимали их, ученики, то есть ученики – это рабы, пророков. Точно так и во времена Нового Завета Иисуса приняли только Его ученики, весь же остальной народ распел Его. Апостолов Христа, мы знаем, апостола Павла, сегодняшних истинных апостолов принимают только ученики. Кто такие ученики? Ученики – это те, которые облекли себя в мантии ученика и она возвела их в ранг рабов Господних. Это рабы Господни, которые могут принять то слово и то откровение, которое передает пророк. Вот почему вообще-то очень важно сегодня абсолютно признать власть Бога в лице, в лице Его посланников и встать в боевой порядок в строю и сработать своей верой с верой Божией. И вот интересно, вот мы постоянно слышим вот этот акцент, соработа нашей веры с верой Божией. Насколько это важно, потому что вот без этой соработы мы не получим ни одного обетования, мы потеряем все, если человек не будет соработать своей верой с верой Божией, потому что наша вера – это наше послушание, наше повиновение и покорность заповедям Господним, то есть той вере Божией, которая называется... Приказом, или же заповедью, уставом, повелением, постановлением, суды. То есть все, что говорит а, пророк, это вера Божия. И нам необходимо соработать, сораспяться со Христом, чтобы впоследствии а, иметь в небесах вечное блаженство, вечное общение с Богом Отцом, с Богом Сыном и со Святым Духом. И, конечно же, со всеми теми святыми, которые уже, как мы знаем, есть церковь первенцев, на небесах, которые заплатили ту же цену, которую мы сегодня платим. Цена ученичества, цена раба Господня, чтобы получить эту великую прибыль. Я прочитаю очень короткий стих перед нашей молитвой. Это Псалом 118, 162 стих. Давид пишет, «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль. То есть, это мысль, которую мы слышали, или же откровение, которое мы слышали. Я скажу вам, когда это было, 28 января 2018 года. Будет скоро пять лет, то есть почти четыре года назад. Или же будет пять лет в январе. Почему я эту дату называю? Потому что это откровение вызвало у многих из нас бурную радость, когда мы впервые вот услышали об обетовании, то есть о том обетовании, которое стоит в преддверии в нашей надежды, то есть о движение державы жизни здесь на земле. То есть в этот день мы познакомились даже с этой терминологией, она была как бы нам не знакома, где мы услышали, что и не только дух, и душа наши будут искуплены, но и дух, и душа, и тело будут искуплены здесь на земле, и усыновление произойдет здесь на земле в преддверии нашей надежды, в преддверии этого восхищения. Хотя пастор, на, на, на вот сколько мы его знаем. А говорил в течение стольких многих лет о восхищении. И говоря о восхищении, он говорил, что прежде, чем церковь будет восхищена, он это постоянно говорил, я думаю, вы помните, он говорил, что прежде, чем она будет восхищена, не будет болящих, не будут людей, которые будут в долгах, они будут здоровы, они будут молоды. Но именно конкретно вот это обетование, которое должно открыться в преддверии надежды, это мы услышали в этот день. И после этого дня мы стали слышать на всех служениях, вот сколько уже вот у нас служений прошло в течение пяти лет. Мы слышим на протяжении тысячи проповедей, и все более и более понарастающий раскрывается этот образ. Вначале было очень много вопросов, сейчас тоже остаются вопросы. Но мы знаем, что э, через трубный звук когда вас трубит седьмой ангел, наши тела здесь станут вот этим царством Бога на земле. И как я сказала, это была очень большая радость для нас, хотя мы это как-то получили, сразу не, было не все понятно, потом стало более понятно. Но эта радость была посеяна в нас, в смерти Господа Иисуса. И я скажу, она уже восстала в новом качестве, в чудном плоде. И теперь эту любовь или же эту радость у нас никто не может похитить, потому что мы ее взрастили как плод. Мы знаем, что любовь и радость – это составляющие плода Духа, и оно у нас есть, и никто нас не сможет отнять. Как вот я сейчас прочитаю, апостол Павел выразил это состояние следующими исповеданиями, Римлянам 8 глава, 35-39 стих. «Кто отлучит нас от любви Божией, скорбь или теснота, или гонение, или голод» или нагота, или опасность, или меч. Как написано, за Тебя умершляют нас всякий день, считают нас завет обреченных на заклание, но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе. Господи нашим. Другими словами, вы знаете, апостол Павел это выражал примерно так, мы можем сказать, кто может отнять, или же может ли кто отнять у нас любовь Христову, которую мы израстили, как плод, или же радость, которую мы израстили, нет. Может ли горе, или что даже смерть, или же гонение, беда, теснота, преследование, голод, холод – опасность отнять у нас любовь к Христову, которую мы взрастили, или же радость, которую мы взрастили. Нет, ничто в этом мире уже не сможет отнять у нас радость и любовь Божию, потому что плод, который мы приобрели, мы теперь его сохраним до конца. Со Христом, конечно, во Христе Иисусе и силою Святого Духа. Мы сохраним эту жатву, посему мы радуемся в своем сердце получению Слова Божия, как получению великой прибыли. Это и есть яркий признак и яркое свидетельство того, что мы любим Его закон. И все-таки, вы знаете, вот пастор сказал, необходимо испытать себя, необходимо все равно проверить себя, испытать, любим ли мы Его закон, любим ли мы Его повеления, постановления, уставы, заповеди, суды. Радуемся ли мы Его Слову? Есть достаточно вот, много признаков, как проверить себя и испытать свою любовь к закону Божьему и свою радость к Слову. И мы слышали много определений, и они все очень-очень ценны. То есть, я думаю, как раз вот шли серии проповедей на тот момент. Нам было открыто более, что такое закон, как к нему относиться и как не иметь преткновения на своем пути. Потому что если Бог поставит преткновение, это практически смерть вечная для человека, если Бог поставил преткновение. Поэтому нам необходимо испытать. И один из признаков, который я хочу напомнить, будет как раз вот взятый из 118 стиха где Давид сказал, признак, по которому нам следует судить, что мы любим закон Бога, это радоваться в своем сердце получению Слова Божьего, как получению великой прибыли. И великая прибыль, я думаю, мы уже поняли, что это такое, это откровение Святого Духа, которое открывает нам нетленные наше наследие во Христе Иисусе, и нам необходимо радоваться, то есть радоваться и радоваться. Я думаю, мы хорошо проинформированы уже, что любовь или же радость по отношению заповедей Господних, по отношению Слова Божия, по отношению обетования – это не эмоции, это не чувства, а это определенные действия в нашем сердце. Исповедуя эти слова, Давид имел в виду прибыль, которую он получил от возделывания почвы своего сердца. Если мы не будем, скажем, возделывать почву своего сердца, мы не получим великой прибыли. То есть мы не получим этого нетленного наследия, которое сокрыто в усыновлении нашего тела. «При возделывании своего сердца мы, возможно, будем очень много плакать, скорбеть, как плакал и скорбел Давид». Это здесь он говорит, он радуется. Все его псалмы он плачет и скорбит. Возможно, много страдать, возможно, что-то терять, возможно, приобретать. Но все это не стоит ничего с той славой с той великой прибылью, которая будет открыта в нас. Как апостол Павел писал, что «мы не унываем, когда внешний человек наш тлеет» когда он увядает, когда он блекнет, теряет, страдает, болеет. Почему? Потому что внутренне со дня на день обновляется. Ибо кратковременные легкие страдания наши в безмерном при избытке производят вечную славу, то есть вот эту великую прибыль. Когда мы смотрим не на видимое, а на невидимое. Почему? Потому что видимое, когда мы смотрим на видимое, оно временно. Оно болеет, страдает, оно временно, но невидимое на то, что мы смотрим, оно вечно. Чтобы получить какую-либо прибыль, да еще и великую, нам надобно будет пустить в оборот весь имеющийся у нас капитал. Например, вот если мы хотим получить прибыль от урожая, посеяна в своем сердце, необходимо будет что-то исполнить. И нам были показаны такие семь шагов чтобы пустить залог своего серебра спасения в оборот и получить эту прибыль. А далее мы вспомним, что Давид имел э, в виду под этой великой прибылью в своем сердце. Опять скажу, я взяла это свидетельство, то есть проповедь пастора, она для меня легкая тем, что, э, я думаю, для вас тоже она легко воспринимается, потому что эта прибыль или же это э, воздаяние, оно уже живет в нас, то есть это откровение есть в нас. Вот на протяжении скольких лет мы уже слушаем, и мы его имеем. Мы просто сейчас его держим, чтобы не упустить, не потерять. Хочу сказать, что невозможно молчать об этом по той причине, что... Я уже вот обращаю, вот, я хорошо прослушиваю проповеди, пастор говорит на каждом служении, в каждой проповеди об этом, вот, но ну, ни одного, не пропущено ни одной проповеди, где бы он бы ни говорил об этом обетовании, насколько оно важно. Это значит, необходимо слышать об этом, необходимо говорить самому себе об этом, постоянно напоминать. Это как наш хлеб. Почему? Потому что, когда мы смотрим на это, как Моисей, он смотрел на воздаяние, как Давид, намного легче переносить определенные скорби, страдания, лишения, потери, утраты, приобретения, потому что часто даже приобретение человека отводят от цели. Бог поставляет цель, но отводит. Поэтому необходимо слышать. Поэтому вот мы еще раз послушаем, вы скажете, как это знакомо, как это понятно, как это действительно. Но это тот хлеб, который я себе постоянно напоминаю и слушаю, и слушаю, и получаю великое удовольствие и блаженство. Итак, давайте посмотрим семь последовательных шагов. Это последовательные шаги, они очень важны. Во-первых, чтобы получить в своем сердце великую прибыль, необходимо будет обрести нашу землю за соответствующую цену, назначенную Богом. То есть Бог назначил цену за нашу землю, и необходимо заплатить ее. Не мы назначаем цену, а Бог. Потому что если человек назначает цену, его цена – ничто. Он может поставить такую цену, которую Бог скажет в конце, я никогда тебя не знал, потому что люди сегодня ставят цену и думают за их добродетель, за их евангелизацию, за то, что они ходят в церковь, за то, что они называют себя просто святыми или же еще как-то, они думают, это цена. Бог ставить свою цену. Со своей стороны мы знаем, что Бог заплатил очень высокую цену, неслыханную цену своей жизни и своей крови. То есть Он добровольно отдал Своего Сына на смерть, чтобы выкупить нас от плена и от греха, от смерти. То есть это была совершенная воля Небесного Отца. Это была возвышенная цель и нашего искупления от греха и смерти, ради которой Небесный Отец послал Сына Своего на смерть. Но с нашей стороны есть та цена, которую все-таки Бог хочет, чтобы мы заплатили, и цена выражается тоже в отдаче нашей жизни. Но как э, мы знаем, когда мы, помните, вы слышали, с работа нашего креста с крестом Христовым, и там пастор хорошо объяснял, какую мы жизнь отдаем. Мы должны отдать нашу греховную, суетную жизнь, которая передана нам от суетных наших отцов. То есть необходимо отказаться от этой жизни, суетной. Давид сказал... «Я в беззаконии зачатый в во грехе родила меня мать моя, и поэтому нам необходимо отказаться от нее, чтобы впоследствии принести плод святости». И пастор представил нам здесь три стиха, в которых заложена вот эта цена. Давайте посмотрим, как купить нашу землю именно за ту цену, которую назначил Бог. Одновременно мы можем всегда испытывать себя, проверять, то есть заплатили ли мы эту цену сполна, потому что эта цена очень важная. Первый стих, который он предоставил, Псалом 118, 112 стих. Давид пишет, «Я преклонил сердце мое к исполнению уставов твоих навек до конца. Чтобы войти в нетленное наследие, которое дано нам Богом во Христе Иисусе, мы можем исключительно только с позиции ученика». То есть с позиции ученика. Вы знаете, что в Ученик – это тот раб Господень или же ученик, который преклоняет свое сердце к заповедям Господним, как это сделал Давид. Потому что преклонить сердце – это смириться, чтобы исполнить уставы. Преклонение оно всегда начинается с ученичества, с признания власти. Смирение выражает себя в достоинстве ученика, который платит цену за свое ученичество. Смирение всегда выражается вот в чем. Я а, прочитаю а, Псалом 44, с, а, с 1 по второго стиха. Эту мысль мы слышим с самого начала, как только мы, а, сколько мы знаем нашего пастора, столько мы слышим эту мысль. А, но он ее недавно еще раз утвердил, потому что она важна. Это песнь сынов Кореевых. Это были левиты. Это были левиты ученики, которые остались верны Богу и Моисею. И они нам очень помогают, как стать вот истинными учениками, как и пастор здесь выделил такие четыре глагола. «Слышит щерь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой, и дом отца твоего, и возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему». Вот четыре такие глагола, которые помогут нам увидеть, в чем выражается смирение ученика. Потому что нам необходимо заплатить цену и быть учеником. Это, во-первых, слушать, что Бог будет говорить через человека, которого Он воздвигает в каждом своем движении, облеченного полномочиями Святого Духа в отцовство Бога. То есть мы приходим всегда на это место, как я сказала, с преклоненным ухом и с преклоненным сердцем ученика. Иисус говорил неоднократно, замечайте, как вы слушаете. Мы уже сделали решение и знаем, кого мы слушаем и что мы слушаем. И теперь всякий раз, когда мы приходим на это место, мы замечаем со своей стороны, как мы слушаем, мы ученики. Далее смотреть на то, что будет делать Бог через этого человека. Для этого необходимо ослепнуть для всего того, что показывает плоть. И вы знаете, вот... Опять недавно была мысль «я буду возвращаться» в некоторые мысли, то есть очень для вас она знакома. Не так давно пастор говорил один из признаков – Красивый такой признак – очи не будут закрываемы. Это как раз относится сюда. Почему? Потому что нам не надо смотреть на, плот, не на плоть, не оглядываться назад, на дом отца своего, не смотреть на то, что творится, а не отводить своего взора и своих очей от цели. То, что делали левиты, они не смотрели на Корея отца своего, который в это время поднял бунт и восстание на Бога. В лице Моисея, то есть они не смотрели на мать свою, на отца, на братьев, на сестер. Это были левиты, они хранили завет. Бог поставил их в пример. И еще «преклонить сердечное свое ухо». В чем выражается смирение? Преклонить свое сердечное ухо. Для этого необходимо стать глухим, для всего того, что говорит всякая плоть, включая нашу плоть. Так как за плотью стоит царствующий грех в лице ветхого человека. Еще один признак, тоже знакомый. Уши слышащих будут внимать. То есть Иисус сказал, «Блажены очи ваши, что видят, и уши ваши, что слышат». Не все уши слышат, это блаженство, когда вы слышите не вот этим физическим ухом, а тем ухом внутренним, когда человек слышит, потому что когда он слышит, он готов исполнять. Преклоненное ухо – это когда человек э, слушает Бога в лице посланника Божия, и притом с таким глубоким вниманием. Э, то есть, и вы знаете, тогда Бог тоже слушает такого человека. Если мы слушаем и приходим сюда, как вот мы все сюда приходим с глубоким вниманием слушать те откровения, которые Бог будет давать человеку Божьему, то и Бог потом слушает нас, слышит нашу молитву, и также слушает нас с этим с глубоким вниманием. Появляется такая дорога внутри, двухстороннее движение, как мы слышали, Бог слышит нас, а мы слушаем Его, это в сердце у нас. Это все говорит о том, что это только у учеников, может быть, ученики, которые проявляют особое смирение. Еще один признак важный – забыть народ свой. Это действие такое левитов, которые сделали левиты, ученики, которые остались верны Богу и Моисею. «Забыть народ свой, дом своего отца и расливающее вожделение своей души». Другими словами, мы знаем, что «умереть или забыть народ свой, дом своего отца и вожделение своей души» означает изменить к ним свое отношение. И пастор очень часто объясняет, как умереть для этих институтов. И мы знаем только одним путем. Путем размежевания, путем разделения, путем тотального освящения и посвящения то есть, чтобы впоследствии мы стали ответственными перед Богом за свой народ, за дом своего Отца и за сферу своей души. Вы знаете, часто вот пастору задают вопрос, как быть ответственным за свой народ. Как быть ответственным за свой народ, за дом своего Отца или же за свою душу. И он часто отвечает и говорит это во время бракосочетания, часто так говорит с проповедей мы слышим это. И знаете, ответ всегда потрясает, потому что он сразу приносит полную ясность. Быть ответственным за свой народ, за дом своего отца или же за свою душу – это значит быть светом, представлять Бога. То есть, являясь светом, мы судим тех, кто не является светом. Этим. Поэтому это очень важно, когда человек умирает для этих институтов, умирает для своей национальности неотразимой, для своего народа, для, своего, для, для дома своего отца, когда умирает для своей души, то в этот момент он становится светом, он становится этим судом, он может представлять Бога. И это очень важно. Сыны Кореи остались верными Богу. Они показали очень э, такой сильный пример, то есть они стояли на страже заповедей Божьих. Это же заповедь, это призвание наше быть светом. Мы это слышим постоянно. То есть это был первый стих, я немножко затянула, в котором представлена была цена за нашу землю. То есть мы сейчас говорим, как купить нашу землю, какую цену нам необходимо заплатить, или же как приобрести наше сердце за ту цену, которую назначает Бог. Не ту, которую мы, а которую назначает Бог. И первая цена, мы сказали, это быть учеником с преклоненным ухом. Или же еще красивее, когда мы слышали «раб с проколотым ухом». Когда человек одевает мантию ученика, она его возводит в раба Господня, который имеет такое высокое звание на небесах. Мы это слышали не так давно. Второй стих, в котором тоже заложена цена, то есть пастор дал три стиха. Второй стих тоже, Псалом 85, 11 стих. Давид говорит «Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить». «В истине Твоей утверди сердце мое в страхе имени Твоего». Здесь говорится о страхе Господнем. Мы знаем, что страх Господний – это слово премудрости Божией, в которой человеку хорошо знаком безусловный порядок Бога в поклонении Богу. То есть только с позиции ученика Бог получает право утвердить наше сердце в страхе своего имени и вы уже знаете, что страх Господен, он протекает конкретно из источника премудрости и является выразителем этой премудрости Божией, то есть содержателем этой премудрости. Мы сейчас говорим о том, как купить нашу землю, наше сердце, и за ту цену, именно которую Бог назначает. И первая цена – это быть учеником, а вторая – цена – научиться страху Господню, облечься в страх Господний. А вы знаете, что если человек не ученик, он никогда не сможет быть научен страху Господне, Господнему, потому что только ученики научаются страху Божию. Если человек не ученик, он никогда не может понять той премудрости Божией. И мы много слышали о страхе Божьем, кто является нашим страхом, Каково его назначение, какова цена, какие условия, какие признаки, как увидеть. И пастор не раз говорил, это отдельная тема. То есть он, я думаю, еще будет говорить. Мы не так давно слышали: он сказал о Давиде перед своей смертью: он сказал такие слова, и притом он эти слова сказал свидетельство Бога. То есть, что Бог сказал о Давиде перед смертью? Это были последние слова великого мужа. И он сказал, говорил, о мне скала Израилева. Вы помните? То есть, это Бог сказал. Он сказал ему такие слова, владычествующий над людьми будет праведен, владычествуя в страхе Господне. Вижу, что вы очень хорошо знаете это место. Цитируйте его, потому что это страх Господень. Давид, интересно, что... Давид до конца оставался учеником до самой своей смерти, и Бог дал такую высокую оценку о, об этом человеке, об этом Муже Божием. Он сказал, что у него остался до конца этот страх Господень, поэтому он умел владычествовать над людьми праведно, потому что владычествовал в страхе Господнем. И в первую очередь мы говорим о своем естестве над собой, то есть иметь этот страх внутри себя, чтобы Бог тоже дал о нас такую оценку. Еще один стих, в котором также заложена цена, Псалом 138, 23, 24, тоже очень важная цена. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Конечно же, здесь вот третья цена в обретении нашего сердца состоит в способности обратить наше сердце к обличению Господню в словах Его посланников, то есть позволить Богу исправлять нас через человека праведного. Этот праведный человек будет исправлять нас через благовествуемое слово. Буквально не так давно была проповедь, воскресная проповедь, очень в голове она еще должна быть у нас свежая, о том, кто является правовыми институтами власти, которые вот наделены этой властью обличать нас Словом Господним. Я думаю, мы помним это, я только коротко напомню, чтобы не отклоняться от темы, потому что чтобы мы вспомнили и знали, что обличать нас Словом Господним имеют право только две власти. Вы знаете, почему это важно? Если бы, вот, например, многие люди оскорбляются, обижаются часто, когда их кто-то неправомочно подходит и оскорбляет или обижает, или дает им какое-то обличение, наставление какое-то со своей стороны. Но мы не будем оскорбляться и обижаться. И, например... Я думаю, мы уже этого и не делаем, потому что мы знаем, что человек просто мог это сказать или же в своей э, душевности, или же в младенчестве, или же в невежестве, независимо. Но э, мы уже точно знаем, что кто нас может обличать, и тогда нам спокойно. Человек нарушил, мы можем не зайти к нему. И, а вообще это страшно, когда э, мы нарушаем, потому что всякий раз, когда мы пытаемся обличать человека, который не находится под нашей ответственностью, мы нарушаем межи ближнего, а это э, заповедь, и это приходит, то есть э, это определенное проклятие приходит на человека, когда он нарушает межи ближнего, то есть мы не должны нарушать этого. Но, я думаю, мы слышим слово, и мы этого не делаем. Так вот, обличать нас словом Господним имеют право две власти. Э, очень длинное предложение, над которым действительно нужно подумать. Коротко скажем, человек Божий, Апостол и наша совесть. Но если я сейчас все прочитаю, там надо подумать, потому что непростая совесть, потому что часто человек, что хочет, залаживает в эту совесть, и кого угодно может слушать и говорить, пусть обличает, обличает меня праведник а он и не праведник. То есть мы должны знать, что первое, кто нас обличает, это благовествуемое слово в устах человека, обличенного властным полномочием отцовства Бога и тех его помощников, которых он делегировал, и они действуют с ним в одном духе. А второе – это наша совесть – очищенная от мертвых религиозных дел, на которой запечатлена вера в достоинстве начальствующего учения. То есть это целый процесс жизни, чтобы человек мог иметь это и получить. И, вы знаете, мне очень понравилась мысль, когда пастор говорил, он сказал, что когда Бог обличает своих детей, будь то через уста посланников, будь то через нашу совесть, он всегда преследует благую цель увещевания, то есть благую цель утешения или же наставления, чтобы привести нас в первую очередь к покаянию и таким образом защитить нас от клеветника дьявола и также от Бога, который является истинным обвинителем. То есть всегда, когда благовествуемое слово нас как-то обличило, оно тут же нас утешает после покаяния, когда мы каемся. Потому что мы приходим к покаянию, мы начинаем каяться, и тогда мы получаем вот этот елей, как вот Иисус сказал женщине, «Я не осуждаю тебя, иди и не греши». Или же, как Он сказал человеку, «Возьми постель свою и иди в дом твой, и не греши более». То есть, то есть в этих трех, цена, э, трех стихах, которые мы сейчас увидели, показана цена была за нашу землю. И, значит, это быть учеником с преклоненным ухом, очень важное, которое возводит нас в достоинство раба Господня. Ученик – это раб. И также облечься в страх Господень, и страх Господень, мы знаем, вы знаете, вообще это страх Господень и премудрость Божия, ее надо покупать, за нее нужно платить цену. Ведь продавцы этого страха Господня – это посланники Божии, апостолы, пророки. Потому что сам страх Господень – это целое учение, это премудрость, начала мудрости, страх Господень. То есть ее надо купить, за нее надо заплатить цену и также способность принимать обличение, то, что мы увидели. И я думаю, у нас нет таких людей, которые понимают, что обличение — это хорошо, ненавидящее обличение погибнет. Поэтому мы в смирении принимаем, когда слышим обличение, мы тут же каемся, исправляемся — это для нашего блага. Во-вторых, чтобы получить в своем сердце великую прибыль, нам необходимо будет возделывать и хранить землю своего Едема на условиях Бога, чтобы она была приготовлена для посева. И вы знаете, вот хранить и возделывать – это настолько важно, что мы должны хранить. Хранить как раз вот это ученичество. Мы же заплатили цену за ученичество. Мы заплатили цену за страх Господень, за этот «нельзя потерять это». «Вас сейчас так много сидит здесь!» А вы знаете, сколько у нас прошло людей? Наверное, все, все русское население, которое есть, сейчас много людей, поуезжало отсюда со страху, но столько людей прошло. И вначале, когда они приходили сюда, в церковь, на это место, они с таким желанием, с такой жаждой хватались и были учениками. Они впервые слышали определенные истины. Они с радостью, они плакали, восхищались всей истину. Они говорили, мы ученики. И потом они отказывались быть учениками, отказывались, когда маленькое обличение, или же они хотели быть уже учителями. То есть они не понимали, что Давид оставался до самой смерти учеником, рабом Господа. Иисус Христос был также учеником, учился страху Господню. Мы должны содержать это, хранить, возделывать нашу землю, наше сердце, оставаться в состоянии ученика, в состоянии раба Господня. Это настолько важно, хранить эту землю на условиях Бога, чтобы она была приготовлена для принятия посева. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду едемском, чтобы возделывать его и хранить его». Бытие 2 глава, 15 стих. «Человек может наследовать всякие обетования, если будет возделывать свой сад, то есть свое сердце, и хранить от вторжения мятежной мысли, то есть очистить вначале свое сердце, свою совесть, как мы сказали, от мертвых дел, чтобы... Туда не прокралась никакая мятежная мысль. Что такое мятежная мысль? Мятежная мысль – это любая информация, которая приходит извне и не соответствует тому откровению, которое мы слышим здесь и которое дал нам Бог через человека, обреченного в полномочии Отца. Чтобы не просачивалась и не проникала эта мятежная мысль, не проходила через храм нашего тела никакая, чтобы она не проносилась, необходимо пасти мысли Отца. Необходимо постоянно размышлять, рассуждать, слушать над тем словом, которое мы слышим от этого ковчега. Необходимо слушать, необходимо исповедовать, петь, молиться, опять слушать. То есть это постоянно, если мы только прекращаем, Будут приходить, приходить какие-то мысли, человек будет страдать и будет говорить, почему у меня какие-то мысли, меня беспокоят, я не могу избавиться. Когда мы будем постоянно слышать Слово Божие, это не говорит о том, что мы не должны делать свои дела. Когда вы делаете свои дела, у вас будут мысли захвачены все равно Богом тем откровением, теми истинами о, о том, о чем вы слушаете, о том, о чем вы мыслите, размышляете, оно все равно у вас неподотчетно находится в мыслях в вашем обновленном уме, потому что у вас там должен быть престол. У нас есть престол в нашей чистой совести, вера – это в достоинстве а, начальствующего учения, и также здесь у нас есть престол, Поэтому нам необходимо пости. и пастор сказал, это как личная ответственность всякого верующего, так и личное призвание всякого верующего, чтобы принести плод в своем сердце и облечься в его воскресение. В притчах написано, больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Если же человек не возделывает свой едем или же свое сердце, то он вынужден будет возделывать свое Следовательно, такой человек а, возвратится в прах. То есть это печальная история, когда человек не хочет работать и не хочет платить цену, хочет всю жизнь провести налегке. А здесь необходимо платить цену. В-третьих, чтобы получить в своем сердце великую прибыль, о которой Давид сказал, «Радуюсь я слову твоему, как получивший великую прибыль». Когда Давид говорил «Радуюсь я Слову Твоему», в этом слове он получал откровение. Любое откровение, которое мы получаем, мы получаем в семени. Поэтому он радовался. Он получал его в семени, но это семя должно было умирать у него. И оно, все, что умирает, оно приходит, то есть приводит нас порой в какой-то в плач, в скорби, в отчаянии иногда. Мы знаем, что где, что... А потом оно начинает приносить плод свой И мы радуемся, то есть он радовался, он видел это. Чтобы получить в своем сердце вот эту прибыль, нам необходимо будет за соответствующую цену обрести у продающих семена для посева в почву своего сердца. Не плоды, а семена. То есть в этой жизни многие из нас не нуждаются в семенах. Мы покупаем готовый плод, готовый продукт и употребляем его в пищу. Но здесь говорится о семени, семя то есть для посева. И очень важно купить сегодня. Прямо сейчас, я не говорю прямо сейчас, а у нас уже это было время, достаточно купить это семя, купить то селей, потому что, чтобы потом не пришли в панику, не было поздно, как это пришли в панику неразумные девы. Было поздно. Матфея 25 глава, с 5 по 9 стих. «И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик, вот жених идет, выходите, навстречу ему. Тогда встали все девы и поправили светильники свои. Мы, мы сейчас поправляем их. Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. Здесь, кстати, пастор а, объяснил вне контекста, что под светильниками подразумевается земля, которая не смогла и не может ничего дать, потому что туда не было ничего посеяно. Если наша земля не даст плода, мы погибнем. Если светильники погаснут, мы погибнем. А почему в светильники стали гаснуть? Потому что в сосуде не было елея, в сосуд не было положено достаточно веры Божией, то есть слово веры не было положено, не было куплено в свое время. А мудрые отвечали, что бы ни случилось с недостаткой и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Елей – это те же семена, которые необходимо обрести у продающих для посева в свою почву, чтобы взрастить в древо жизни. И пастор говорит, продающих будет очень много, как и сейчас. Но необходимо знать и отличать, и найти человека, который поставлен Богом, быть пророком и представлять отцовство Бога на земле. Почему отцовство? Почему отцовство? Потому что... Отец – это насаждающий. Отец, который имеет семя или же слово. У него это то есть учение, которое он преподаст, и семя, мы знаем, это вера Божия в достоинстве начальствующего учения, персонифицированное во Христе, которую мы получаем через цену, когда мы слышим благовествуемое слово и исполняем его. Как Иисус сказал, «Замечайте, как вы слушаете». То есть мы должны замечать, как мы слушаем слово. Далее, в четвертых, то есть мы сейчас рассматриваем вот эти сначала семь шагов, а потом мы посмотрим, что такое великая прибыль. В четвертых, чтобы получить в своем сердце великую прибыль, нам необходимо будет посеять обретенное семя во время, установленное Богом. Посеять теперь необходимо. То есть, как узнать время, в которое необходимо посеять самого себя? Нам был предоставлен стих, евреям 3 глава, с 15 по 19 стих. «Доколе говорится ныне, когда услышите глаз». То есть, ныне – это прямо сейчас, сегодня – безотлагательно, то есть, чтобы человек не отлагал время и не говорил, а я потом, то есть немедленно, прямо сейчас. Не жесточите сердец ваших, как во время ропота, ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которые, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как против непокорных? И так видим, что они не могли войти за неверие. Как только человек слышит, это и есть время. Но если человек слышит, слышит, и не принимает, это неверие. Что такое неверие? Неверие – это противление, противление в вере Божией, противление Богу, противление человеку Божьему, который передает эту веру. Это настолько опасно, когда человек противится, когда он слышит и противится. Мы говорим сейчас, когда он слышит, вот, ухом понимает, о чем говорится, и противится, имея свой надменный интеллект или же надменный разум, который начинает бунтовать, который не соглашается с откровениями. И вы знаете, тогда Бог выносит определенный приговор таким людям, которые а, слышат и противятся. Он тогда им говорит такой приговор. «Да не увидят очами». Да не услышат ушами, да не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Это самое страшное преткновение, которое ставит Бог для человека. Вы знаете, когда у человека есть какое-то преткновение, когда он попадает в какую-то сеть, он может взывать и кричать к Богу, и Бог его вводит. Но если ставит Бог преткновение, с этой сети никто не выйдет. «А Бог ставит преткновение только тем, кто не любит закон». Это серия проповедей, где пастор говорит, он говорил как раз о мысли велик, «Мир у любящих закон твой, и нет им преткновения». Люди, которые любят закон, не будет им преткновения. Вот почему мы проверяем, проверить, любим ли мы закон, любим ли мы его уставы, постановления, повеления, суды его, радуемся ли мы, когда мы слышим это. Помнить, что каждому из нас отмерен определенный отрезок времени для посева, перейдя который невозможно будет ни сеять, ни жать. Поэтому сеять необходимо в установленное Богом время. Время очень важно. Я сейчас прочитаю очень красивую фразу. Очень... Это одна из красивых и глубоких фраз пастора. Он говорил о времени в одной из проповедей. И это на целую страницу, он говорит, это текло из моего духа, и он запечатлил это все, помните? И оно очень соответствует всему духу Писания, потому что это все было из Писания взято. И одна из фраз, я просто взяла сюда, это добавила, так как здесь говорилось о времени. «Время – это порядок вечности, в границах которого необходимо пребывать, и порядок, которого необходимо соблюдать». И таким порядком является порядок Царства Небесного, который должен быть в нас, который должен быть жить в нас в плоде праведность, мир и радость всему свое время и время всякой вещи под небом. Екклесиаста, 3 глава, 1 стих. И если мы не вложимся в нормативы времени, отведенного нам Богом для выполнения своего призвания, нас ожидает не награда, а потеря того, что мы думали иметь. Луки 19, глава 26 стих. Это слова Христа. «Сказывай вам...» Кстати, выше он говорил о Царстве Небесном, о порядке. И продолжая здесь, он говорит. «Сказывай вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что...» имеет. И как-то вот пастор говорил, это во время десятин было, и так во время проповеди он сказал, «Сказывай вам, что всякому имеющему благоразумие или же рассудительность – это тот порядок Царства Небесного, который человек имеет». Вы знаете, что мудрые девы имели это благоразумие и эту рассудительность, поэтому они смогли вложиться во время. Они знали то время, в которое надо было пойти и купить елей в свои сосуды. И поэтому они в свое время заплатили эту цену. И я хочу сказать, что мы тоже это сделали, потому что мы сейчас находимся на брачной вечере. Наш дух в достоинстве вот этих пяти мудрых дев, он сейчас находится на брачном перу, на брачном ужине, где подается вот такая царская пища, роскошная пища, вы знаете, для царских детей. Наш дух уже вошел туда. Как пастор сказал, когда он говорил, что в образе царства небесное имеет образ десяти дев, то есть десять дев, пять мудрых и пять неразумных. И когда мы рассматриваем в нашем естестве, то это настолько красивое, скажем, красивый образ. Пять мудрых дев – это образ нашего Духа, который уже находится, который уже питается вот этой пищей сокровенной. И он... Но как узнать, находимся ли мы на брачной вечере, находимся ли мы на перу? Если мы послали наших пяти-пять неразумных дев покупать елей в сосуды, это говорит о том, что мы находимся. А как узнать, когда наш обновленный ум начинает то есть, принимать эту пищу, когда мы приходим сюда? на это место, когда мы слушаем Слово, когда мы его исполняем, исповедуем, размышляем, рассуждаем, исполняем. Это говорит о том, что наш обновленный ум, он он как гаванитяне, он работает, он рубит дрова, он носит воду, исповедует, он зажигает светильник в храме. То есть, что значит зажигать светильник? Его светильник постоянно горит, он постоянно размышляет о Слове Божьем, не гаснет светильник ни днем, ни ночью. Почему? У него, его дух вошел на брачную вечерю. То есть, в нашем естестве так красиво, почему пастор сказал, что «Пять неразумных дев» называется образом обновленного ума, потому что наш разум всегда будет по отношению нашего духа неразумным. Но он войдет в наследие духа. Это в нашем естестве. И в нашем естестве, вы знаете, это когда вы видите в себе это, это прекрасно, это красивый образ. То есть пять мудрых и пять неразумных дев. Царство небесное подобно десяти делам. Но когда мы рассматриваем во святилище, там немного другая картина, немного печальная, возможно, даже очень трагичная для пяти неразумных дев, которые побегут и скажут, как здесь сказали, «Дайте нам вашего масла, светильники наши гаснут». Это очень трагично, когда они не вложились в нормативы того времени. Поэтому мы сегодня знаем, и у нас это есть, и мы находимся, и мы будем содержать и хранить это. В-пятых, чтобы получить в своем сердце великую прибыль, о которой Давид сказал, радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль. Радуюсь я Слову Твоему, то есть Слово, которое мы получаем в виде семени, мы его начинаем сеять, и, то есть взращивать его в себе, чтобы оно пришло, принесло вот эту великую прибыль в нас. Необходимо будет выполнить определенные условия, чтобы поливать посеянное. Для этого важно признать тех, кого Бог послал, потому что без них мы не можем поливать. Мы можем поливать только тогда, внутри себя, когда у нас есть насаждающие и поливающие. Апостол Павел пишет 1 Коринфянам 3 глава с 5 по 8 стих. «Кто Павел, кто ополос, Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог, посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий – суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду». Наша награда, когда мы будем принимать насаждающего и поливающего, и тогда Бог взрастит в нас. Это наша награда, что Бог в нас взрастит то, что мы приняли. Потому что невозможно принять а, слово или же учение а, и не принимать человека или же посланника Божия, от которого было передано это учение. Я как-то слышала, как один человек сказал... Прямо он сказал, это учение было дано для всей церкви, и нам не важно принимать этого человека. Главное, вот мы приняли учение, и мы можем теперь его использовать. Но на самом деле это не просто не по Писанию. Писание говорит, воры Царство Божие не наследуют. Чтобы покупать, необходимо пойти к продающим. Продающих будет мало. Это продавцы, это апостолы, пророки. Нужно пойти и купить, нужно заплатить цену. И когда человек отказывается идти покупать, идти платить эту цену, то, конечно же, он будет в большом проигрыше. Он абсолютно не наследует спасения. В-шестых, чтобы получить в своем сердце великую прибыль, нам необходимо будет пожать посеянное в то время и на тех условиях, которые указаны Богом в Писании. Обратите внимание, что везде пастор подчеркивает, что, Время Бог дает, условия Бог дает, цена Бог дает. То есть Бог преподносит эти условия, не наши условия, не наша цена, то есть не наше время. Бог отмеряет определенный отрезок времени, как для каждого человека отдельно, так и для всей церкви в целом. И также условия. Всему свое время и время всякой вещи под небом, время насаждать и время вырывать посаженное, екклесиастом. 3 глава, с 1 по второй стих. А как мы будем знать, как и когда пожать посеянное? Давайте посмотрим. Это следующее место апостола Павла, которое нам дает ответ. Пастор дал э, этот ответ, и мы увидим, как узнать, Римлянам 10 глава, 9-10 стих. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению». Две скрижали, которые у нас должны быть. Сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению. Оказывается, когда мы исповедуем э, веру нашего сердца, мы начинаем уже сжать жатву. То есть мы утверждаем в себе вот это сокрытое слово. Например, вы знаете, вот по пятницам мы сейчас проходим в э, э, восьми именах Бога свой удел, то есть который содержит в себе совокупность всех имен Божиих. И мы знаем, что Бог имеет, то есть 50 имен ⁇ это символическое число, и мы знаем, что 50 ⁇ это образ свободы, свободы от рабства, от всякого, то есть это юбилей пятидесятница. Что я хотела сказать? Что когда мы исповедуем своими устами именно имена Бога, которые сокрыты в нашем сердце, то Бог получает основание привести нашу молитву в исполнение. Почему? Потому что она отвечает требованиям Его. То, что у нас в сердце. Если бы у нас этого не было в сердце, мы бы просто брали и говорили, Он не будет приводить такую молитву. Потому что слова веры, которые мы исповедуем, они равносильные и равнозначны по своей силе словам Бога, исходящим из Его уст. Это и есть жатва. Мы принимаем это слово, оно у нас растет, и когда оно приходит, мы начинаем исповедовать то, что мы приняли. Это уже есть жатва. То есть пророк Исаия говорит, 55 глава, 6 стих, «Ищите Господа, когда можно найти Его, призвайте Его, когда Он близко». Это говорит о том, что не всегда можно найти Бога, не всегда можно призывать Его, потому что утром была э, утренняя жертва, вечером была вечерняя жертва, когда можно было призывать Бога. То есть Бог, Бог близко только тогда, когда мы призываем и когда мы слышим это слово. В это время мы и можем говорить сами себе, когда мы слышим «Да будет мне по слову Твоему». То есть это владычественное слово, как мы слышали недавно, что мы можем говорить это по отношению себя. Мы можем говорить по отношению... То есть пастор вразумил нас, мы в невежестве своем отправляли эти праздные благословения направо-налево и говорили «Да благословит тебя Господь, да сохрани тебя Господь». На самом деле мы не имели права этого делать. И, конечно, мы покаялись, мы поняли теперь, что это очень важно, надо быть осторожными, потому что когда Бог сказал Моисею, Он сказал, скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, да благословит тебя Господь и да сохрани тебя. То есть это должны были делать только первосвященники, сыны Аароновы. То есть Бог передал это им, прерогативу. То есть, поэтому мы это поняли, мы, мы покаялись самих себе и благодарны, что нас учат, чтобы мы то есть, мы понимаем, что когда Бог открывает это, с другой стороны, Бог открывает пути свои кому? Моисею, а сынам Израилевым дела свои, поэтому Он не может открыть мне путь, Он открывает путь апостолу, пророку, а нам Он показывает дела, то есть мы смотрим на это. Поэтому всякий раз, когда я слышу слово, я вот сижу здесь, и нужно тихо сидеть. Я внутри себя всегда говорю, «Да будет мне по слову твоему» когда пастор говорит какое-то обетование или же какое-то откровение, и я чувствую, что его нужно провозгласить внутри. Когда я дома одна, я говорю это вслух. Я провозглашаю это часто, исповедую очень много и говорю очень много. Но когда здесь, это очень важно. Вы внутри говорите, Бог слышит, Он исполняет, Он ставит печать. Да будет, да будет. То есть, Но ну, вы можете это говорить себе, вы можете говорить это своим детям. Мужья могут этим владычественным словом благословлять своих жен, то есть и своих детей. Но все-таки это прерогатива апостолов. И когда апостол говорит, то после этого мы имеем полное право уже провозглашать и говорить ⁇ да будет мне ⁇ Я думаю, это было очень понятно. И в седьмых, кстати, это очень весьма важное условие, от которого будут зависеть все высшие предыдущие, как пастор сказал. Седьмых, чтобы получить в своем сердце великую прибыль для всех этих шести последовательных шагов, нам необходима будет помощь, выраженная в силе Святого Духа. То есть все шесть условий а, высшие, они не будут работать, если Дух Святой не будет нашим Господом и нашим Господином, в нашей жизни, они не будут работать. Поэтому только Он сможет помочь нам с самого начала показать цену ученичества, сохранить, оставить нас в этом состоянии ученичества. Дух Святой будет помогать, научать нас страху Господню. Дух Святой будет проводить нас, когда мы будем слышать обличение, Он будет помогать нам проходить через это. Святой Дух – это единственный правовой поставщик откровений Иисуса Христа в наше сердце и единственный помощник, как возделывать и хранить нашу землю, как поливать и как доставлять наши правовые молитвы и исповедания к Богу. То есть он единственный исполнитель всех замыслов Бога Отца, всех слов Сына Божьего, потому что Дух Святой обладает могущественной и сокрушительной силой слов Всевышнего, чтобы все это исполнилось». Мы рассмотрели, вот, как получить прибыль в своем сердце. А теперь давайте вспомним, что это за великая прибыль, потому что мы уже сказали, что великая прибыль – это откровение Святого Духа, который открывает нам нетленное наследие нашей надежды. Это о том обетовании, которое будет открыто в преддверии нашей надежды где держава смерти будет разрушена в наших телах и воздвигнута держава жизни воскресения, то есть здесь, в преддверии воскресения, восхищения. Бог положил насчет избранного им остатка обетование об усыновлении нашего тела искуплением Христовым, которое должно совершиться в преддверии нашего сретения на воздухе. То есть это нетленное наследие откроется только по словам апостола Петра в последнее время. Вы помните, он сказал, что оно откроется через веру, соблюдаемых ко спасению в последнее время. Упование, которое, на которое мы смотрим, оно живое, не нетленное, которое хранится для нас на небесах. Но откроется только через веру, соблюдаемых ко спасению, то есть практически через соработу нашей веры с верой Божией. Если мы не будем соработать, это обетование в нашей жизни не будет открыто. Поэтому очень важно иметь вот эту веру, нашу покорность, послушанию тому Слову, которое мы слышим здесь. Эта великая прибыль облечет нас в атмосферу неземной радости и распространится на наш дух, на нашу душу и на наше тело, при условии, если мы выполним определенные требования, означенные в Писании. Ну, нам необходимо будет испытать себя и проверить, радуемся ли мы Его Слову, любим ли мы Его закон, как сказал Давид. «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль». Давайте посмотрим вот четыре вопроса. Они очень короткие, достаточно короткие. Если мы не успеем сейчас, то... Я сказала, что эта проповедь, вам просто необходимо ее послушать, она действительно очень интересная. Это была первая проповедь как открытие того, что мы услышали об обетовании в преддверии нашей надежды. Очень интересно, там много других было мыслей, я просто взяла одну эту мысль, и после этого После тех проповедей на каждом, на каждой проповеди она так по-восходящей по раскрывалось больше, больше, больше об этом обетовании. Первый вопрос: какую конкретную прибыль в реализации имеющейся надежды скрывал Святой Дух в богодухновенном изречении молитвенной песни Давида? Какой капитал необходимо будет пустить в оборот, чтобы получить великую прибыль в достоинстве откровения Святого Духа? Какую силу необходимо задействовать для оборота имеющегося капитала, чтобы получить великую прибыль? И какие условия следует выполнить, чтобы обладать силой, необходимой для оборота? рота имеющегося капитала. На все эти четыре вопроса можно просто коротко ответить. Я сегодня слушала эту проповедь, и, то есть, сколько ее не слушаю, столько с удовольствием слушаю. И, как вот пастор сказал, практически есть очень много мест Писания, которые могли бы стать ответом на все эти вопросы, но мы прочитаем то же самое место, что нам было показано, в котором будут сокрыты ответы на все четыре вопроса, хотя при этом пастор обращался к другим образом и к другим местам Писания. Но Римлянам 8 глава с 14 по 25 стих. Вы знаете, я не буду сейчас зачитывать это по той причине, что в каждом из этих вопросов он берет вот этот стих, и мы будем его сейчас прочитывать. Давайте сразу перейдем к первому вопросу. И прочитаем еще раз, какую конкретную прибыль подразумевал и скрывал Святой Дух Боговдохновенным боговдохновенном изречении молитвенной песни Давида. И прочитаем заключительные слова текста из 8 главы Римлянам. 8 глава, 22-25 стих. «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, Говорится об ангелах Божиих. «И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Пастор там подчеркивал искупление тела нашего ибо мы спасены в надежде Надежда же когда видит не есть надежда ибо если кто видит то чего ему и надеется но когда надеемся того чего не видим тогда ожидаем в терпении мы хорошо помним и знаем что надежду можно принять только через веру переданную нам апостолами вы не можете ее где-то найти и взять мы ее можем получить только только через веру, переданную нам апостолами, то есть через ту информацию. Пастор поясняет, чтобы ожидать в терпении исполнения нашей надежды, необходимо очень хорошо знать и изучить ее, и дать определение этой надежды. В противном случае, как ожидать того, чему мы не можем дать ясного и разумного определения, и в чем мы не уверены, что оно может открыться в определенное Богом время? Надежда. Это терпеливое ожидание или чаяние исполнения тех обетований, которые Бог обещал, чтобы привести нас в меру полного возраста Христова. То есть надежда – это сокровищница всех тех клятвенных обетований Бога, которые положены на наш счет во Христе Иисусе, то есть в нашем сердце. Исходя из имеющегося откровения, великой прибылью, которая вызвала у Давида неземную радость, является усыновление нашего тела. То есть он радовался, когда он получил это. Он во всех псалмах писал это, когда наше тело вышло из тесноты на пространное место, на простор. Это, Вы знаете, когда это откровение мы услышали в тот день, я знаю, что когда что-то слышу, оно, вот, когда молния сверкает, происходит что-то резко, происходит какой-то разряд в атмосфере. Вот примерно такой, так произошло, когда вот это откровение мы услышали, потому что это откровение было очень мощным по своей силе. Мы уже привыкли, мы уже знаем, что в преддверии восхищения произойдет что-то, еще одно обетование – Множество людей, множество людей не знают об этом, вообще не знают и не ждут. Они совсем об этом не размышляют, они не понимают, и даже ты им говоришь, они этого не слышат. То есть у них закрыто ухо. И в тот момент она, вот я говорю, как молния сверкнула на нашу вселенную, и она светила все, и было настолько... То есть прекрасно слышать на каждом служении. Вот Мы слышали тысячи иносказаний, притч, образов, откровений. То есть пастор показывает со всех сторон, потому что оно сокрыто в Писании везде, и можно это видеть. Категория людей, которая будет обличена в нового человека, станет в измерении времени наглядным свидетельством седьмого дня. Это то, что увидел Авраам. Теперь это станет скоро очень явно. Он это увидел о котором Иисус в свое время сказал иудеям. «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». На это сказали ему иудеи, «Тебе нет еще и 50 лет, и ты видел Авраама». Иисус сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есим». Тогда взяли камень, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее. Вы знаете, я когда всякий раз, когда встречалась с этим местом, когда пастор читал, у меня всегда был вопрос, почему иудеи сказали ему такие слова, «Тебе нет еще и 50 лет». Ведь даже если бы Иисусу было 50 лет, даже если было 100 лет, он бы не увидел Авраама. Авраам жил задолго-задолго до прихода Иисуса. И как-то слушая проповеди, прослушая, прослушая проповеди, я вдруг услышала ответ, где пастор сказал, видимо, пропустила. Мне очень понравилось. Я просто никогда не обращала на это внимание. Оказывается, что э, есть два языка – язык времени и язык вечности. Иисус говорил здесь языком вечности. Он сказал, «Прежде нежели было в рам, я есим». И он сказал, то есть а, иудеи не знали этого языка, они не разобрались, они не разбирались, где был язык времени, где был язык вечности. А вы знаете, что... А все пророки и скажем апостолы они также использовали этот оборот речи когда они запечатляли слово божие и иногда в одном стихе вы можете увидеть сразу там а, говорится и языком времени и языком вечности но вы этого не поймете нужен человек как пророк который вам это откроет и поэтому а, то есть наш пастор как пророк Божий, он имеет это введение, как прозорливец открывать в нашем сердце и как пророк имеет право взять из недр Бога, увидеть и сказать, что в этом стихе есть и этот язык, и этот язык. То есть, поэтому здесь очень интересно. Я когда вот а, поняла, мне всегда спотыкалось, думаю, как, почему они так сказали? Ну, да, им по 50, а что, они видели? Да, им хоть по 200 было бы, они не видели бы Авраама. Суть в том, что они не разбирались в в этом языке. То есть два языка есть. Аврааму дано было увидеть славу седьмого дня в лице избранного Богом остатка, обреченного во Христе Иисусе, в нового человека, созданного по Богу. То есть мы слышали, как пастор говорил, он увидел эту прославленную церковь. Он видел этот день Христов в откровении. Бог показал ему жилище славы своей, как мы слышали в воскресенье, когда Моисей пел эту песнь. Он сказал, ты ведешь нас силою в жилище славы твоей. Это церковь, церковь Христова, куда мы входим. И апостол Павел, говоря о славе седьмого дня, в лице невесты Агнца писал, что Авраам ожидал города, имеющего основания которого художник и строитель – Бог. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою, то есть он делал то, что мы сегодня делаем, сработал. вера, это информация, он получил эту информацию и повиновался. Вера – это повиновение с нашей стороны. Он повиновался, он покорился, он подчинился. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исаком и Иаковом, со наследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Еврей 11 глава 8 10 стих. И мы знаем, что и Авраам, Исак, Иаков это были пророки Божии, они очень хорошо знали об этом обетовании, они очень хорошо были осведомлены об этом обетовании, которое мы сегодня услышали. Они хранили его в себе, они носили его в себе, они носили это в аспекте своей веры, то есть, и когда Христос воскрес по своем воскресении, с Ним воскресли вот эти... Праведники, мужи, жены, они воскресли вместе с ним, как мы слышали, это облако свидетелей, и получили уже эту великую прибыль. Они получили эту прибыль уже в своем теле. Итог ответа на данный вопрос следует, что определением великой прибыли в откровении Слова Божьего, вызвавшего радость у Давида, являлось усыновление нашего тело посредством обличения его в нового человека. Он взрастил в себе это слово, он радовался, он взрастил. Необходимо взрастить. Мы слышим это слово как семя, но необходимо его взрастить, как мы слышали, чтобы принести плод. Давид радовался, когда получил это откровение и верил в то, что его тело будет усыновлено. Он также воскрес вместе со Христом, как мы слышали. И когда Христос по восхищению своем скрылся в облаке в облаке, то там произошла встреча всех святых со Христом. Это мы слышали нам, пастор говорил еще очень давно, он сейчас просто напомнил, но это мы слышали еще давно, когда он говорил это откровение, что и Давид, и Авраам, Исаак, Иаков, Моисей, Илья, и Исаия, Данил, Гедеон, это все благочестивые мужи и жены, это все великое облако свидетелей, они сокрыли Христа с а, собою, когда Он восхищался на горе Елеонской. Вы знаете, я, я, я думаю, не стоит меня уже заканчивать. Я вижу, уже 10 минут осталось до молитвы. Я даже не знаю, достаточно еще тут. Вы, вы, наверное, прослушаете да, еще эту проповедь, <соединяющие> послушаете дома. То есть это было 28 января, то есть 2018 года. Очень интересная проповедь, достаточно богатая. Просто если коротко сказать, какой капитал был пущен в оборот, то этот капитал... Хочу сказать, что мы с вами являемся купцами, потому что купцы – это образ тех святых, которые знают, как пускать в оборот капитал. И нам необходимо, чтобы получить вот этот оборот прибыли, нам надо знать вот эти вот семь шагов, которые мы прошли, как мы должны сеять, кем мы должны быть, что мы должны платить. И капитал вот этого купца или нас является вся наша жизнь, когда мы умираем для всего того и становимся рабами Господа, когда мы становимся учениками, облекаясь в страх Господень, в Его премудрость, когда мы будем иметь вот эту способность принимать обличение Божие. Но поле, на котором, вот интересно, что поле, на котором он искал скрытое вот это сокровище, это почва сердца, которое настолько важно, если... В нашем сердце не будет этой истины, если не будет э, той золотой улицы, которая из чистого золота, как стекло прозрачное, это тумим, это вера в достоинство начальствующего учения, мы тогда не, не сможем искать сокровища. Нам нужно, чтобы в сердце была эта улица золотая, и тогда будет от престола Агнца будет течь река. То есть, когда мы взращиваем в себе истину, как мы слышали, если мы взрастим истину из, внутри себя, то милость Божия с небес приникнет на эту истину, а встреча произойдет на облаках. Почему? Потому что, когда мы взращиваем истину в себе, мы становимся похожими на Христа, мы становимся близнецами Христа. То есть, практически, силу, которую мы должны пустить в оборот, это только единственная сила Святого Духа. Без этой силы, без Святого Духа, Дух Святой должен быть или же должен стать для нас господином. То есть он должен войти в наше сердце как Бог, как господин, как царь. потому что, А он войдет только тогда, когда увидит, что у нас есть э, золотая улица. То есть это истина. И поэтому условия тоже очень важны. И хочу закончить тем, что когда пастор подвел, там очень красиво он, он и объясняет, и красиво, и молитва красивая очень, в молитве тоже откровение. Я использую часто молитвы, потому что в молитве он говорит определенные откровения. Мы на наших домашних группах молимся вместе с ним постоянно и берем оттуда определенные истины, потому что даже в молитве есть такие истины, потому что он молится чисто откровениями, Поэтому нам необходимо сегодня находиться в великом трепете и страхи, чтобы и кто не восхитил у нас то, что мы имеем, чтобы мы продолжали исповедовать, чтобы мы находились в этом состоянии, чтобы мы не потеряли то, на чем мы трудились, чтобы мы получили полную награду. Ведь это ученичество можно потерять. Ученик — это когда одевает эту мантию ученика, она смиряет его, она возводит его в раба Господня, на что Бог смотрит и являет свое благоволение. То есть для этого конечно, необходимо бодрствовать на всякое время, молиться. Мы как раз вот находимся здесь. Это место, где мы можем скрываться в Боге. Это та скала, где мы можем скрываться и скрываться в Его заповедях Божьих. Поэтому давайте склоним наши головы. У нас есть немного времени и помолимся. дорогой небесный отец во имя иисуса христа мы благодарны тебе что мы имеем привилегию часть быть на этом месте которое очертила твоя святая десница на месте которым пребывает твоя слава на месте которым пребывает и возвеличивается твое могущественное слово от которого мы исходим которым мы питаемся в котором мы скрываемся, слово, в которое мы вникаем, слово, которое мы любим. Благодарим Тебя, что, приходя сюда, мы приходим во имя Иисуса Христа к Тебе. По великой милости Ты принимаешь нас. Благодарим Тебя, что мы сегодня приготавливаемся ко встрече. Приготавливаясь ко встрече, мы наблюдаем за своим сердцем, наблюдаем за собою, как мы слушаем это Слово. Мы приходим сюда для того и в то место, которое ты очертил, то место, которое ты назначил, чтобы воздвигнуть жертвенник здесь из 12 камней, чтобы на этом жертвеннике мы могли вознести молитву, и чтобы эта молитва стала жертвой, всесожигаемой жертвой, чтобы ты мог услышать ее. Мы благодарим Тебя, что всякий раз, когда мы собираемся здесь, Ты провозглашаешь это праздником и субботой для святых. Это великий праздник, и мы радуемся тому, что мы можем получать Слово Твое и видеть эту великую прибыль, видеть эту славу, смотреть на то воздаяние, на которое смотрел Моисей. Ему было легче проходить и страдать. Смотреть на ту награду, которую Ты когда-то показал Аврааму. Смотреть на тот город, Иерусалим, который сошел и был украшен как невеста. Ты сказал, возрадуемся и возвеселимся, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. Это та великая прибыль, на которую мы продолжаем смотреть, в которую мы призваны облечься. Ты желал дать нам ее. И поэтому мы благодарим Тебя, что через Твое могущество, через это Слово мы можем облекаться. Ты устрояешь в нас этим Словом наши небеса и нашу землю. Этим могущественным Словом Ты приготовил новое небо и новую землю. Этим могущественным Словом, величественным Словом, которое Ты возвеличил превыше всего, Ты разрушишь державу смерти в наших телах и воздвигнешь державу воскресения. И этим могуч... могучим Словом своим, великим Словом, живым Словом Ты изменишь наши тела во мгновение ока, и восхитишь нас, в встретени Господу на воздухе, где мы встретимся с этой надеждой, с великой славой. Мы благодарим Тебя, Господи Боже мой, что сегодня мы можем провозглашать то, что мы продолжаем являться Твоим творением, обновляясь каждый день, совершенствуясь, смотря на то невидимое, которое Ты показываешь. Мы смотрим открытым лицом в зеркале, Приготавливая сердце, наше сердце чистое, мы продолжаем его очищать от мертвых дел, от всякого от всякого фанатизма, от всякой религиозности. Мы продолжаем очищать его, от, чтобы не ходить перед людьми, а ходить перед тобой. Как ты сказал это Аврааму, ходи передо мною. Мы продолжаем смотреть на тебя и на твое слово, на то откровение, которое ты преподносишь. Благодарим тебя, что ты питаешь нас этой пищей, что, находясь на этом брачном ужине, мы вошли на брачную вечерю, Твой царский стол накрыт для царских детей. И это роскошь, это пища, которую мы сегодня имеем, она нас повергает в изумление, восхищение. Мы, питаясь ей, поднимаемся. Ты сказал, что мы можем таким путем поднять свои крылья, как орлы, и полететь среди всех этих невзгод, среди всех этих болезней, среди всех этих страхов, новостей. Мы можем подниматься все выше и выше. Мы продолжаем устроять свое место, жилище на той самой высоте, на которой когда-то устроял ты, на том слове, которое ты поставил. Это наше место, где мы живем. Благодарим тебя, что именно с этого места мы можем высматривать себе пищу, и ты кормишь нас, ты не оставишь нас без хлеба и воды. Мы преклоняемся пред великой милостью Твоей за то, что всякий раз, когда мы приходим сюда, мы получаем новые откровения. Благодарим Тебя, что то ведение, которое Ты открываешь и ведешь нас, а мы это видим, мы почитаем это за такое великое блаженство что мы видим, что мы слышим, что мы понимаем, что мы осознали, кто мы и что мы. И чем больше мы понимаем, тем больше мы смиряемся и благодарим Тебя, что, одев эту мантию ученика, которая возвела нас в достоинство рабов Господних, мы радуемся, что мы стали Твоим Сионом, потому что, смотря на этот Сион, Ты тоже радуешься потому что Твой сион — это наши тела, которые Ты скоро освободишь по великой милости своей от рабства, закона греха и смерти. Благодарим Тебя за то слово, которое Ты преподносишь нам. Да будет благословен каждый святой на этом месте. И это владычественное слово, которое мы используем, мы используем его для себя. Да будем мы благословены пред лицом Твоим, по великой милости Твоей, Господи, Божий нас, наш. Благодарим Тебя, что Ты по своей великой милости облечешь нас тлением, припаяшешь нас весельем. Мы будем славить Тебя вечно и радоваться. Мы радуемся и сегодня, потому что, входя в Твой храм, мы становимся той зеленейшей маслиной, тем воскресением, мы воскресаем здесь постоянно, но мы пребываем сейчас в смерти. И эта смерть приносит покой в смерти Христа, где находится полная тишина. Но Ты скоро выведешь нас из тесноты на простор. И мы продолжаем радоваться, несмотря ни на что, несмотря на то, что происходит вокруг нас. Мы поняли как жить и мы благодарим тебя мы благодарим тебя что ты дал нам тот мир с богом который мало кто имеют на этой земле но мы по великой милости в великом блаженстве получили этот мир божий и будем сохранять его мы получили любовь божию радость божию и мы, преклоняясь пред Тобой, радуемся и склоняем наши сердца, и благодарим Тебя, наш великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. И прости нам, То, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава, слава во веки. Аминь.
0: Могущему же соблюсти нас от падения и поставить перед славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему,